0: Välkommen till Veckans Brief! I veckan har Ryssland och Ukraina-konflikten eskalerat. Den 21 februari erkände Rysslands president Vladimir Putin Donbassregionerna, Donetsk och Luhansk i östra Ukraina som självständiga stater. Kort därefter svarar EU, Storbritannien och USA med ett löfte om sanktioner mot Ryssland. Därefter enas samtliga av EU:s utrikesministrar om ett sanktionspaket som sägs skada Ryssland rejält enligt unionens utrikeschef Josep Borrell. På torsdagsmorgonen beordrar då Putin en militär operation i Ukraina och det är nu krig i Europa. I det första skedet rör sig militäroperationen om angrepp från luften med attackflygplan och kryssningsrobotar. Rysk militär säger att de har ukrainska militära tillgångar. Enligt Ukrainas myndigheter har hundratals människor skadats i bombningar, flödet så ska även ha krävts. Ryska markstyrkor ska ha sänts in från flera håll. I Donbassregionen rapporteras det om strider sedan rysstötta separatister angript ukrainska styrkor. Och enligt ukrainsk militär har soldater på båda sidor dödats. I veckan var Tobias Bildström gruppledare för Moderaterna i Riksdagen med oss att prata mer om Ryssland och invasionen av Ukraina. Och hur Sverige bör agera. Så här sa han.
1: Det vi upplever just nu är en, en utomordentligt allvarlig säkerhetskris. Det är det svåraste läget sedan 1989 när Berlinmuren föll. Ryssland gör ju nu det som vi befarade och, och inte det som vi hoppades. Och den här militära förmågan som Ryssland har byggt upp under, under lång tid kring Ukrainas gräns gör det möjligt för dem att nu då påbörja den här invasionen. Och det har de också gjort. Det som hände när man förklarade de här två delområdena som man då tidigare har annekterat från Ukraina för självständiga, det var ju att man öppnade upp och påbörjade en invasion av Ukrainas territorium. Och det är ingen semantik som statsministern igår på sin presskonferens försökte göra det här till, utan det är ju rena fakta att det är så det ligger till. Om du angriper ett annat land genom att då försöka ta, ta över dess territorium och placera soldater där, då har du invaderat landet. Det, det är liksom definitionen. och Det är också vad folkrättsjuristerna ju har sagt och Moderaterna instämmer i detta. Så det är viktigt att prata klartext om det här. och Det är faktum att statsministern höll en presskonferens som var allt annat än klartext, som var rörig, och virrig och flamsig. Det ger, inte, det ger inte förtroende i det här allvarliga läget som vi befinner oss i. Nu ska man ju säga att vi är naturligtvis som Moderaternas sida beredda att söka samsyn med regeringen. Självklart, det ska man göra i ett sånt här läge. Och det betyder att vi är självklart också beredda att, att prata med regeringen men då måste regeringen också prata klartext. Inte mot oss men framförallt inte mot väljarna i det här landet och medborgarna. För det är Regeringen som styr och det är regeringen som måste ta ansvar för utrikespolitiken i, i Sverige. Ehm, och det här är, är märkligt för att hanteringen av allt detta faller in i ett mönster som går igen. Det som hände igår är en del av en berättelse om hur socialdemokraterna hanterar utrikespolitiska kriser. Ehm, man kan minnas vad som hände just runt åren runt 1989, Berlinmurens fall, när den socialdemokratiska utrikesministern Stena Andersson sa att att de baltiska staterna inte var, var eh, ockuperade av Sovjetunionen. Det var helt uppenbart, ett felaktigt påstående. Det var uppenbart att de baltiska staterna var ockuperade och hade varit det sedan andra världskriget. Men han kunde inte förmå sig till att säga en, en sanning i det läget. Och det har ju alltid varit, varit en eh, tagg i sidan på socialdemokraterna. Att de kom ut på det här viset gentemot våra baltiska vänner. Och det här är obegripligt. Det som vi ser nu, den här invasionen av Ukraina, den inleddes 2014 genom att man annekterade krim Och den har fortsatt med en andra invasionsvåg mot Luhansk och Donetsk, alltså de här då områdena. Och det har ju praktiken pågått i flera år. Och vi måste också fundera över vad det här innebär för Sveriges säkerhetspolitiska situation. I vårt närområde. Och Magdalena Andersson fick ju en rak fråga från journalisterna. Det vill säga, skulle Sverige stödja Baltikum i ett, i ett läge där de blir utsatta? Det besvarade hon med, och jag citerar då, Det är en hypotetisk fråga, men det skulle vara något helt annorlunda än något Sverige gjort i modern tid. Och det här borde inte heller vara Sveriges svar i den här svåra situationen. Våra förutsättningar för att hjälpa de baltiska länderna de skulle naturligtvis vara avsevärt bättre om vi var med i NATO. Det säger sig självt. Ett medlemskap i NATO skulle göra oss till en del av samma familj där de baltiska staterna redan befinner sig. Men, men eh, det blir det liksom, ett vitalt svenskt intresse att i samarbete med andra likasinnade länder eh, se till att upprätthålla ett fritt, ett stabilt, ett demokratiskt och, och eh, fredligt närområde. Och det måste också innefatta ett framtida stöd till de baltiska staterna och om de efterfrågar detta. Och på den punkten så får aldrig en svensk statsminister svaja. Där måste man vara helt tydlig med vad som gäller visar vi våra säkerhetspolitiska och utrikespolitiska intressen. Jag kan bara säga avslutningsvis då också att moderaterna har ju under en tid också krävt att Sverige ska bistå Ukraina i kampen med att försvara sig mot Ryssland. Och Ukraina har uttryckligen bett om vårt stöd, om staten Sveriges stöd och många länder bidrar ju nu på, på olika vis. Sverige har ju till skillnad från de flesta andra länder en avancerad försvarsindustri och därför kan vi bidra även med defensiva vapen som då skulle kunna öka Ukrainas försvarsförmåga. Men regeringen väljer ju nu att upprepa sitt nej till då att stödja det ukrainska försvaret med hänvisning till svensk vapenexportlagstiftning. Och det är fel. Faktum är att lagen inte alls sätter stopp för ett sådant stöd. Och det har aldrig varit lagens syfte heller att man ska sätta stopp mm. för den möjligheten. Utan det är snarare viljan som inte verkar finnas hos socialdemokraterna. Men vi är av övertygelsen att även på den punkten kommer de att behöva ändra sig. Sverige har en moralisk skyldighet att stå upp för Ukraina både i ord och i handling. Och vi behöver samla vårt land kring en gemensam, konsekvent och tydlig linje. Och det ledarskapet är naturligtvis extra viktigt när du befinner dig i kris och när du befinner dig i krig.
0: Finansbyrådet och Finansregionrådet har också visat sitt stöd för Ukraina genom att hissa den ukrainska flaggan utanför Stockholms stadshus och landstingshuset. Även andra kommuner som Nacka har hissat flaggan. Så här ser finansbyrådet Anna-Körner Hjälmer om saken.
2: Här bakom mig så vajar nu den ukrainska flaggan tillsammans med den svenska flaggan för att visa vårt stöd och vår solidaritet till det ukrainska folket som har blivit utsatta för en fullständigt oprovocerad invasion.
0: Moderaterna har också gått ut och uttryckt krav på att hjälpa Ukraina. Flera andra länder har hjälpt Ukraina med stöd och nu tycker Moderaterna att man ska göra densamma. De vill att man ska hjälpa Ukraina med det Ukraina ber om. Det kan till exempel vara defensiva vapen, finansiellt stöd och humanitär hjälp. Moderaterna anser också att man borde rusta Sverige för det nya läget, snabba förstärkningar och mer pengar till det svenska försvaret. Sedan anser man också att man bör straffa det som för deras agerande. En full invasion ska straffas med fulla sanktioner, anser Moderaterna. Och med oss att prata mer om konflikten i Ukraina är Thomas Rist och i krigsvetenskap i Försvarshögskolan. Tack! Allt ja, alltid trevligt att ha med, Thomas. Och jag tänker bara kolla här först. En fullskalig invasion är det nu i Ukraina. Ryssland gör ju en fullskalig invasion. Med din erfarenhet, hade du förutspått det här? Uh,
3: det kan jag i ärlighetens namn inte säga. Men att det här var. Uh, ett av de scenarierna som jag tänkte var sannolika. Uh, men det är ju uppenbart att amerikanerna hade en ganska bra bild. De, de sa ju konsekvent att nu började det snart. Uh, men ingen visste eller ja uh, ingen öppna källor visste riktigt hur det här anfallet skulle se ut när det kom. Uh, och där var det spekulationer. Men att min, min jag har faktiskt skrivit en kort liten rapport om det här och min tolkning var att det mycket säkert skulle bli i Donbass. Att det sannolikt skulle vara att koppla ihop den ryska gränsen med Krim. Och att det fanns en möjlighet att han också skulle försöka gå ifrån och ta Kiev. Um, och de bitarna är ju på plats. Men sen verkar det som att han har gjort en ännu större, storskaligare invasion. Mm. Um, och det hade jag, Ja, och det andra som jag hade absolut räknat med var de här eldavfallen alltså med flyg, bomb och missiler. Att, att man slår till på distans, på djupet mot hela Ukrainas militärsystem. Uh, och det var ganska förutsägbart.
0: Mm, precis, att ja, de, de slår infrastrukturen uh, först så.
3: Ja, precis. Jag knäckar den. Det är den minst riskabla för dem egentligen. Även om det visar sig att de har tagit en hel del förluster tydligen. Uh, men, men det som jag, in, jag hade inte räknat med att det skulle bli så stor invasion som nu men vi vet inte ännu riktigt hur det hela kommer att oerhört sig För att nu är vi i en inledningsfas. Och vad de gör efter två, tre dagar, det är då som vi kommer att veta mer av vad de egentligen kommer att hitta
0: på. Mm. Mm. Precis, det var min följdfråga. Vad du tror sker härnäst Men om du ska försöka... Kanske förespå ja. på en längre sikt. Jag vet att det är svårt när det kommer till de här militära konflikterna. Det kan ju gå i raskande takt framåt men det kan också gå och bli väldigt utdraget. Men vad tror mm. du kommer att ske här i konflikten?
3: Jo, jag tror, jag misstänker att Putin helst inte skulle vilja att det blir för utdraget. Min tolkning är att det är inte bara min, men det är också andra är att vi kommer att ha nu en eller två dagar när Putin skickar in, alltså bombardemangen fortsätter tror jag en fem, sex dagar det här uh, liksom övergripande, långtidsbombardemangen men under de nästa två dagarna så kommer Putin att fortsätta skicka in, han har skickat in hittills säkert var det av dessa vitter. så inte särskilt välutbildade med lite eldre utrustning han skickar in och det är väl först och främst bara för att få ukrainarna att använda upp deras vapen, deras missiler och att lite mjuka upp dem och att också sondera. Var finns det svaga punkter? Sen om två-tre dagar så tänker jag, så tror jag att då kommer förmodligen Putin att sätta in sina riktigt starkaste styrkor på en fyra-fem platser för att slå igenom till ett genombrott. Mm. Och då kommer det väl att bli mycket våldsamma strider. Och sen hur det går. Alltså det ser ju ut som, om vi tar i betraktande också lite, styrkeförhållandena så ser det ut som att Putin kommer att kanske kunna tränga ner till Kiev. Problemet som jag inte förstår sen är vad som händer sen. Om man tar Kiev, han kan inte... Jag tror inte han kan ockupera ok hela Ukraina. Det är helt enkelt för stort. Men han kan försöka ta Kiev och sen stora delar av östra Ukraina, öster om Dnieper. Och då har han på sätt och vis delat hela landet och lamslagit det. Och det kan vara kanske ett av hans mål. Men jag har svårt att se att han skulle försöka ockupera absolut hela Ukraina. Men han, han försöker ju ta kusten. Så kanske hela kusten, hela östra Ukraina, öster om djepet och Kiev.
0: Mm. Ja men precis. Det är, det är svårt att så eh, sådär. Men jag tänker också...
3: Ja mycket.
0: Stormakterna nu. Biden eh, har ju avtal här alldeles nyligen också. Eh, på, på torsdagskvällen. Och eh, hur vill du, hur tänker du, hur bör stormakterna agera här? USA, Storbritannien och sen eh, Europeiska unionen?
3: Jo. Nå, alltså här är den stora frågan. Borde man vara försiktig som det har varit hittills och hålla sig till de här sanktionerna som inte har minsta effekt alls? Det kanske är det kanske skadar den ryska ekonomin och ryska vanliga medborgare, men det påverkar inte Putin det minsta sanktionerna. Ska man vara försiktig och hålla sig till det eller ska man vara djärvare och utmana Putin genom att äm, skicka mycket starkare militär äh, äh, utrustning till Ukrainerna? Äh, och kanske också på andra sätt utmana Putin att till exempel skicka in Fartyg i internationella farvatten till Frankrike hamnar med en marin Så det skulle vara väldigt utmanande för Putin för att eh, om han låter det ske så ser han svag ut. Om han angriper så kan det bli krig. Mm. Och där är då frågan hur långt ska man gå. Men jag misstänker att, alltså, att så som det ser ut nu så kommer makterna att hålla sig till, till den mjuka linjen, sanktioner och en massa prat.
0: Mm. Hoppas att det här stora sanktionspaketet äh, får Putin att kanske tänka om eller stoppa sina Nej. ytterligare planer? Det,
3: det, det kommer inte att ha minsta påverkan på honom. Inte det minsta. Uh, delvis kanske också för att han inte riktigt... Han bryr sig inte. Och han förstår kanske inte helt om ekonomiska konsekvenserna. Han bryr sig inte. Och dessutom så kan han påföra oss ganska stora ekonomiska kostnader. Och det börjar han, det han indirekt göra med oljepriser och sånt. Så um, kom, sanktionerna kommer inte att påverka uh, Putin det minsta. Problemet här är snarare att det här, det, det, det här är en långsiktig process. Och, um, alltså det här är, det här är, man utmanar hela Europa och Europa reagerar långsamt och USA. Så om två, tre år så kommer Europa att ha politiker och militärstyrkor som är mycket bättre förberedda för att hantera en sån här person som Putin. Vi är inte det nu ännu. Inte militärt, inte, inte våra ledare. De, har inte riktigt, de vet inte hur man ska hantera det här. Två, tre år så kommer de att komma fram just eftersom han har provocerat fram det hos oss. Och då, då kommer vi att vara bättre för förmögen att hantera det här. Mm. Och det måste vi vara, för det är mycket sannolikt, mycket möjligt att han om två, tre år eller ett eller två år kommer att rikta blicken mot Östersjön, Baltikum.
0: Mm. Ja, men precis så. Hotet Putin stoppas ju kanske inte i Ukraina. Han är väl nog inte nöjd där. Mm. Utan det kan ju komma så. Min nästa fråga, hur det här kommer påverka Europa framöver, det har du varit inne lite på här. Det är olika scenarier man målar upp. Dels hur det här påverkar det europeiska samarbetet, också NATO-samarbetet, samarbetet med USA de samarbetena sätts ju lite på prov här. Det var dels pandemin innan och sen nu den här militära invasionen som nu Putin gör så det samarbetena sätts på prov det är ju en del som kommer också påverka Europa framöver och även hela världen. Men sen är det också den här andra, den militära då då, delen. Hur kommer det påverka Europa framöver? Kommer Putin fortsätta att marschera in i Ukraina Kiev och sen fortsätta vidare mot Östersjön som du säger? Eller kommer han då Ja, men vara nöjd helt enkelt. Hur tänker du kring det? Här? Och då, om vi ska börja med eh, det europeiska samarbetet och NATO-samarbetet men också eh, ja, det generella samarbetet kring, kring sådana här svåra krissituationer.
3: Jo, ja, men det som vi ser nu och som jag säga, kommer att fortsätta att det är att eh, NATO-sammanhållningen och samarbetet har blivit starkare, starkare. Det är naturligtvis varje undantag, Macron i viss grad tyskarna upp till en viss punkt inte längre, och så vidare. Men i princip så har NATO-samarbete och, och i viss grad EU-samarbete uh, hållit. Det har inte brustit fullständigt. Och det som vi ser nu är att i alla fall uttalanden både från NATO särskilt från EU från De Leiden, så har blivit mycket mycket starkare. Så att uh, det har väckt politikerna i viss grad. Uh, så jag, jag misstänker att, att sammanhållningen kommer att bli starkare man kommer att satsa mer på en försvarsmakt som faktiskt kan skydda oss mot Putin. Men det kommer att gå långsamt. När den här krisen är lite över så kommer allt att gå långsammare. Det kommer inte att bli särskilt effektivt. Men vissa undantag. Polen har ju just köpt 250 mycket, mycket toppmoderna amerikanska Abraham-flyttvagnar på USA. Och vissa länder kommer nog att, att förstärka sin försvarsförmåga förmåga allsivärt. EU som helhet som Apple kommer väl att få fortsätta ungefär universum nu, fast med mycket större fokus på, Putin, på att tjuga oss mot Putin. Så den biten är där. Men den stora frågan är förstås vad händer 2024 när vi har nästa presidentval i USA? Och om Trump då blir vald, så då är liksom allt, vad som helst möjligt då. Och, och USA utan NATO är helt enkelt... Äh, NATO utan USA är helt enkelt ingenting. Vi måste ha NATO. Um, så då, om USA drar sig ur det europeiska spelet, då sitter vi riktigt till den Men det är ett vilt skot som ingen, ingen kan veta
0: hur det går. Nej. Nej, men precis så. Det kan ju bli någon som också... Eh, kanske är i, eh, samma idé som Trump, men värre. Man vet ju aldrig vilka, vilka ledare som... Som kommer fram, och det mest oväntade kan redan hända imorgon. Det har ju historien visat många gånger.
3: Du, du, du ställde också frågan här: att, att kommer Putin att vara nöjd efter Ukraina? Och svaret här är nästan helt säkert nej. Han kommer absolut att vilja ta de batiska staterna tillbaka. Och ytterligare hans stora mål är ju egentligen att finalisera Europa. Att få att skrämma Europa till att inse: att hela Europa måste respektera hans rysslands vitala militärintressen som omfattar alla möjliga åtgärder i Europa. Så, att, så att det här är bara början på en mycket, mycket större, djupare och farligare process. Så att det, vi, vi är lite eniga kapprätning nu. Vi måste förbereda oss för, för tiden om två, tre år när Putin kommer att bli ännu utmanande Europa mycket starkare än vad han gör nu. Mm.
0: Stort tack, Thomas Ryds, för att du kom till veckan. fall. Yes.
3: Varsågod, tack så mycket, säkert igen.
0: Och nu välkomnar vi Arba Kukalari, Europa-parlamentariker, för att prata mer om hennes tankar kring ukraina ryska konflikten och hur EU ser på situationen. Och eh, jag tänkte bara kort och gott, vad är dina, vad, vad tänker du kring den här invasionen?
2: Jag är såklart bestört. Det här är, som många andra har sagt, också ett nytt kapitel i Europas historia. Men jag är inte heller förvånad. Jag och många andra, och inte minst Moderaterna, vi har ju varnat för det ryska hotet. Att man ska ta Putins maktambitioner och aggressioner mot grannländer på större allvar. Och det vi ser nu är en galen man- som, eh, som har eh, inlett en stor invasion mot, mot Ukraina. Och det här är inte bara en attack mot Ukraina som stat utan det är också en attack mot Europas fred. Det är en attack mot våra fri- och rättigheter. och en attack mot alla de som kämpar och eh, vill stå upp för demokrati och frihet.
0: Hur går tugget just nu då, då i Europaparlamentet där du är verksam?
2: Mina kollegor är såklart också helt bestöttade och det här är ju någonting som vi behöver agera mycket mer kraftfullt kring. Nu måste Europa samla sig mot Putin. Vi måste stoppa honom från att eh, ta över Ukraina och vi måste göra det väldigt svårt för honom att fortsätta agera som han gör. Så Vi måste ta till alla medel vi kan just nu. Både för att hjälpa den ukrainska befolkningen som just nu står i fronten för den här aggressionen. Men också för att stå upp för vår frihet och våra demokratiska fri-rättigheter som Vladimir Putin eh, attackerar.
0: Mm, precis. Och eh, du vill se hårdare tag. Man har ju då... Det här sanktionspaketet från EU har man ju enats om och menar på att det kommer skada eh, Ryssland mycket. Eh, men man har ju, tidigare har ju Thomas Ries varit med här i veckans och förklarat att Vladimir Putin enligt honom inte bryr sig om de här ekonomiska sanktionerna. Eh, eller inte tänker på det utan det är det militära målet att eh, ta över Ukraina. Och kanske, ja återväcka åter Sovjetunionen eller ett större ryskt imperium. Men vad skulle du vilja se från EUs håll, från Europaparlamentets håll från NATOs håll, från Storbritannien och så vidare eh, som du saknar idag?
2: För det första så är det ju väldigt positivt att man från EUs och NATOs länderna och från USA och ja, hela västvärlden just nu agerar väldigt framordnat. Och eh, jag tycker att det är väldigt viktigt att världen visar enad front. Det som jag saknar just nu i sittande stund, det händer ju saker timme till timme, är att eh, vi måste ha ett importförbud mot eh, olja och gas från Ryssland. För det är där den stora eh, styrkan i deras ekonomi har varit. Och eh, sanktionerna måste träffa väldigt hårt så att det blir svårt för Vladimir Putin och hans regering att fortsätta ha stöd för den här invasionen.
0: Om vi tittar just nu, precis som du säger så är man ju väldigt mjuk i sin hantering av den här konflikten i, inom den europeiska unionen men också inom NATO. Eh, är det bäst att vara mjuk nu, att gå mjukt fram mot eh, Ryssland eller ska man vara lite hårdare och sätta hårt mot hårt? Vad anser du?
2: EU och västvärlden har varit mjuka mot Ryssland i åtta års tid sedan Ryssland annekterade Krim. Den tiden är förbi. Det enda sättet att stoppa en diktator som Putin är att sätta hårt mot hårt. Han kommer inte lyssna på annat. Och vill vi både skydda Ukraina och skydda vår egen frihet och demokrati så måste vi bemöta Putins aggressioner med största möjliga medel vi har.
0: Mm. Precis så, och jag ska säga att vi spelar in det här på torsdagskvällen och imorgon, eller ikväll, du får rätta med som möts ju EUs ministrar.
2: Precis, ikväll möts EUs stats- och regeringschefer för att svara mot den här enorma attacken som skedde, den fullskala invasionen mot Ukraina. Och det är viktigt att säga, Putin har mobiliserat under lång tid och västvärlden har inte tagit honom på så stort allvar och det som händer idag är ett nytt kapitel och eh, EU och västvärlden måste göra allt vi kan för att stoppa honom för att om vi inte gör det nu då kommer han fortsätta han har större maktambitioner än Ukraina eh, han har drömmar om Sovjet. Han har drömmar om ett stort Ryssland och där innefattar också delar av Östersjön. och att eh, det är därför han säger att Sverige och Finland till exempel inte får gå med i NATO. Så att eh, vi måste ta det här hotet på allvar för det är ett hot också vår, mot vår framtida frihet och eh, fram till nu så tycker jag att både EU och eh, NATO och USA har agerat Lite för svagt och eh, nu gäller det att visa styrka på, på alla fronter. Mm.
0: Vad anser du att Sverige bör göra just i den här situationen? Du har ju ett litet annat perspektiv som sitter i Europaparlamentet. Du ser hur de andra europeiska länderna agerar. Hur skulle du önska att Sverige agerar i den här situationen?
2: Flera andra EU-länder har redan skickat vapen till Ukraina och det borde Sverige också göra. De flesta andra EU-länder är också medlemmar i NATO och det är inte Sverige. Så att vi måste både snabbrusta vårt eget försvar, se till att vi går med i NATO och att vi just nu måste skicka vapenbistånd till Ukraina.
0: Precis. Och eh, om vi ska kolla kanske lite framåt då, då det europeiska samarbetet, NATO-samarbetet, eh, sätts ju på prov. Det är första gången vi har en sån här händelse eller en invasion, ett krig i modern tid här i Europa och nu sätts ju verkligen de här samarbetena på prov. Eh, skulle du säga att eh, det kan bli så att till exempel frågor om att utträda ur EU, det kanske är lite tidigt nu att se, men utträda ur EU, eh, utträda ur kanske NATO om de inte visar sig starkt och så vidare, eh, kommer upp mer och mer på agendan. De här samarbetena börjar ifrågasättas allt mer.
2: Jag skulle säga tvärtom. Jag har aldrig sett eh, EU och NATO och hela västvärlden vara så här enade tillsammans. så att Jag tror att eh, Putin gärna vill se västvärlden riktighet men det här har snarare stärkt oss. Och det är därför det är så oerhört viktigt att vi stoppar eh, Putin redan nu och inte låter honom fortsätta den här militära eh, eskaleringen över Ukraina. Och inte minst att stoppa det här mänskliga lidandet som han har eh, påbörjat.
0: Mm. Stort tack Arba Chokaläri, Europaparlamentariker från Moderaterna för att du var med veckas veckans brief.
2: Tack så mycket.
0: Veckans brief är tillbaka varje fredag klockan 07.00 för att ge dig veckans toppnyheter.